0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊的呐”哦，更多精彩内容等着
1: 你。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。我们现在这个时代呢，是一个万众创新的新时代啊，新的企业啊，就要用新的方法来武装和管理人，传统意义的选、用、预留啊，都在被重新的解构啊，都在被调分捋析。这个月底呢，我在喜马拉雅电台啊会推出来“喜见青客”系列，那希望呢也能够对大家有所帮助。这一期节目呢，来聊非常有意思的话题，叫做“学习敏锐度 ”（Learning Agility）。学习敏锐度呢，作为一个工具和一个方法，在现在的很多企业以及管理咨询界啊被广泛的使用，用来判断高潜力人才。其中的很多角度和优步在进行人才筛选的时候啊，有着异曲同工的地方啊，有很多的呼应。在我们这一期节目里边呢，我邀请到了我所认识的一位中国做管理咨询啊最好的、最顶尖的顾问，他曾经是光辉国际的前首席顾问，现在呢是励金领导力的合伙人，也是创始人之一。在我以前为企业服务的时候呢，和啊、呃、Rush， 就是我今天邀请到的这位顾问啊，我们有多次的合作，非常高兴能够邀请到 Rush 啊，从啊、呃、一个管理顾问的角度来和我们聊一聊学习敏锐度以及呢高潜力人才的判断。呃，请 Rush 来聊聊这个冷点智力
2: 。学习敏锐度呢，是现在很多企业呢在选拔人才的时候用的一个新的概念啊。呃，我觉得对于像 Uber 这样的企业呢，这个概念特别实用。因为所谓学习敏锐度，可能大家看到它有“学习”二字哈、啊，但是其实它的学习呢，跟我们传统意义上你刚才讲到的考试根本不是一个概念。它指的学习敏锐度里头有几个强调的几个要点，第一个要点是什么呢？就是你以前没碰到过的。事儿是全新的。那么如果说我以前我以前做了一千遍一万遍的事儿，我现在学习怎么把它做得更好，这个不属于学习敏锐度的范那个范畴、嗯。然后另外有一点呢，学习敏锐度呢，它指的是我们刚才讲到的，是真正意义上的 street smart， 不是念书的本事，不是 IQ， 它跟 IQ 完全不是一个概念。我们经常会看到有很多非常 IQ 知识上很高的人。但是学习敏锐度不行，这种情况非常多见。呃，还有一个呢，我们讲呢，学习敏锐度当中不光包含了能力，还包含了意愿。我愿不愿意接受新鲜事物？所以呢，我们一般学习的以前讲的学习能力，更多的是能力，而学习敏锐度里除了能力，还含着意愿。所以这里边呢，就有一个很好的一个比喻啊，就是说，呃，比如在军队当中，在训练海军陆战队的时候，经常有一个词，美国海军陆战队有个词叫乌卡。就是说，这个多变的、不确定的、复杂的、模糊的环境，它缩写叫 u 卡。就是说，把士兵放在一个 u 卡环境里面。其实呢，我觉得像 Uber 这样的企业呢，其实是需要他们面临的市场状况、面临的商业的状况，就是一个 u 卡。没错。所以在这种情况下，你的人员很少有说像传统企业那样，我能依赖过去几十年的经验来预测未来。他们没有过去几十年的经验。而且甚至也很难预测未来，有很多东西呢，必须得在业务当中，就是发展当中先想办法。其实这个里面呢，有很多就是这方面的技巧。我们经常说，这个学习敏锐度呢，现在越来越成为一些呃需要在多变的复杂的商业环境里面来评价人才、选择人才的一个重要的一个依据。所以现在呢，就是越来越多的企业，甚至包括一些传统企业。都开始在考虑这个问题了，因为传统企业面临的问题是说，你虽然业务传统，但市场变化快啊，没错，对吧？其实对这样的企业挑战也很大，对吧？但是对 Uber 这样子的本身就是很年轻的企业，然后他们又是扮演着一个颠覆原来的行业秩序的那么一个挑战者的角色的企业来说，那么学习敏锐度就变得更加重要。嗯，所以呢，现在呢，越来越多的企业开始重视这个概念。那么这个概念呢，提出来以后呢，现在呢，它是可以被测量。可以被评估的。目前市场上呢，无论是第三方的标准工具，还是说在面试当中的一些问题的一些提问的方式，其实现在都有为学习免锐度专门定制。你比如说，我们传统的做行为事件访谈的时候，基本上什么标准化的几个问题，你干了什么？你干的这事儿有什么结果？你为什么要这么干？对吧？是标准的三个问题。现在呢，学习敏锐度上来了以后，会在三个问题后面再加一个问题：你从中间学到了什么？或者再加一个问题说：如果你下次再干一遍，你会干的有什么不一样？对吧？就是这样。通过这样的过程呢，其实呢，学习敏锐度是可以被测量的。而我们在。呃，咨询实践当中帮助客户的过程当中，多次看到这种现象，就是一个非常优秀的职业经理人，但是他的学习敏锐度不高。那么换句话说是什么呢？他在他现有的岗位、现有的环境、现有的行业下，他是个优秀的职业经理人。但是换一个行业就不一定是了，换一个情况就不一定是了。这就是为什么那么多成名的大公司的，甚至是明星的职业经理人，到 UBER 来面试不一定能通,通过。这并不是说他们不行，其实他们在他们原有领域还是优秀的人才、嗯，但是面对这种完全无卡的一个生意，对吧？来了以后，未来都不知道怎么样的生意的时候呢，可能他原来的那个光环呢，会掩盖掉他学习的那种那种敏，就是敏锐的这方面、嗯。实际上呢，在学习敏锐度当中呢，有一个词非常重要，叫就是我们学习不是 learn 吗？英文对现在呢造了一个词儿，把前面加了 u n 叫 unlearn。什么意思呢？就是把原来学习的东西放到一边，重新学。就用我们，就如果大家就是熟悉佛家理论的，就说是要空杯心态。就是你得你，因为因为当你觉得你这个杯子里全部装满水以后，你再倒水是倒不进去的。我必须得，我现在已经是个专家了，我一一杯水满了，但是没有用。到了 Uber 这种环境，事情是新的，我必须得把原来的这杯水倒掉，一个空杯，我重新学习，重新往里填。那么说实话，能够做到空杯心态的人不多见。嗯、就是说，他在人群当中的比例并不那么高，只所以我想，这也是为什么他们会花那么长的精力去选人，因为在人群当中真正具有这种烘焙能力的人不多的。嗯，很多人是过去太成功了，以后反而过去的成功，我经常说会成为他未来失败的一个铺垫
1: 。嗯，就是、在这个在现在的乌卡环境下，这是完全有可能的。就是刚才你说的，人性呢是天生愿意选择自己已经被。验证过的、自己熟悉的、认为好
2: 的办法。啊、那你想，我回家我开顺了一条道，我每天就开这条道，我也不愿意天天琢磨有什
1: 么别的道。其实每个人都一样的嘛。<笑>哎，这种就是能够主动的逆着自己的天性做事的人呢，嗯、这是一种天性还是后天培养出来的？呃，应该来
2: 说呢，两跟天性有一定关系，后天培养也能在一定程度上影响。嗯、呃，但是呢，通常来讲，一般一个人的成年了以后的学习敏锐度呢、嗯，基本上他。就是定型的部分还是蛮多的，呃，我们经常讲，就是说，呃，所以我就是说，经常十五到十八岁的时候是一个人发展的时候，这个重要的时期，因为这个时期他所受的教育、接触到的环境，会很大程度上定型他的学习敏锐度的所谓的 profile， 就是他的原型是什么。当然后面你说我加入工作以后，我能不能有效的提高呢？现在也有这么样一些方案，但是呢，目前好像还没有一个证据说表明能把一个人的学习敏锐度。的这种样式彻底颠覆，说由一个非常按按规矩来的那种，就是高专业型的人才。直接把它变成一个特别特别好奇，就是回家我一定要找几条不同的路的那种特别特别那个多变的人才。这种情况的，这个案例我见到的不是非常多，应该来说是有一定困难的。所以呢，在这个角度上来说呢，学习敏锐度可能选拔的这个就对于，特别是对于像 Uber 这样的公司啊，选拔的意义更大。嗯，因为他如果选拔的进来的是学习敏锐度不高的人，然后后面他去发展这些人，他要花的精力远远比他在招聘上说我进。尽量去找这样的人，花的精力要高得多得多。嗯，所以选拔这个是一个关键点。实际上，在实际对，特别是对于他们这样的公司，这绝对是一个关键点。嗯
0: 、做有态度的节目，给有态度的你。我们有老汪谈指场和快学不倦两档节目，在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新啦。在人呐公众号中。回复老汪在节目结尾给出的关键词，你将得到相关文章
1: 。有一句话说的很好啊，叫做“你的蜜糖可能就是别人的毒药”。你眼中的女神呢？可能在别人眼中就是个普通的女孩子。那对于企业来说也一样，很多企业呢都、就是求贤若渴，都想要找到市场上最好的人才，对吧？那很有可能愿意花大价钱从一个别的公司去把他们的最好的人才挖过来。但是呢，呃，像刚才 r u s 所讲到的，对于不同的企业，甚至呢，对于同一家企业的不同岗位，对于同一个岗位的不同阶段。这个人才的标准都会发生变化，甚至可能差异很大。那对于这些传统行业很稳定的生意模式，它的业务也很稳定，这种学习敏锐度高的人就不见得是一个人才。但是反过来，传统行业里边做的非常非常优秀的这些职业经理人呐、啊，这些专业人才呀、啊，可能学习敏锐度不高啊，但是呢，业务做得非常好。当把这样的传统企业所认定的人才带到新企业，带到那种快速变化、快速发展的企业里边去的时候，可能他们就不再是人才了啊！这是刚才从 Rush 给我们的分享中啊得到的一个非常大的启示。那接下来呢，我们再来听一听，对于学习敏锐度啊这个概念而言，如果把它调分缕析啊，掰开了揉碎了来看的话，中间又包括了哪些特质啊？我们可以用这个特质呢，来给自己做一个简单的评估，看一看我自己的学习敏锐度高还是低。呃，要素其实不同的公司有不同
2: 的分法，像我们励精领导力呢，一般我们的定义里面有七个不同的要素，对吧？比如说有一个认知视角，认知视角就是他讲的好奇宝宝，对吧？然后呢，有这种人际敏锐，环境敏感。呃，然后包括驱动变革、嗯，然后包括这个追求卓越，嗯、就是他刚才讲的要主人翁精神、嗯，然后追求卓越，包括呢这个自我认知、嗯，刚才我不知道他们这强不调不强的这个啊，但是但实际上你会发现很多学习很敏锐度很高的人，其实他的自我认知度是很高的。还有最后一个第七个呢，我们叫什么呢？叫做这个响应反馈，嗯、是什么意思呢？就是别人给你,你反馈，说，哎、r i c k 我今天观察到你一个行为，对吧？我我我我我给你一个评价，我给你一个反馈。那么有的人呢，他是不接受的，就是任凭你别人怎么说，我我不会接受别人的东西的，或者接受了我也不改。啊，对，或者接受了不改。说到这问题，你测评出来，经常现在我们现在经常发现有这种测评的结果，他的自我认知很高。但他的响应反馈很低，这样的人我们其实是挺触头的碰到。为什么呢？因为就是说我知道我是什么样的人，我就是坚决不改。你说啥我都不听，对吧？那么这种情况呢，像 Uber 这种公司的话呢，他们其实我的感受就是，他们其实团队合作非常重要。如果一个人对反馈完全无感的话，这是很糟糕的一件事对吧？就是这个这个。所以学习敏锐呢，其实这些维度呢，也是我们经常衡量就是一个人学习敏锐度高低的一些一些方法。这七个已经是原来那个的升级版了。这是其实因为不同的公司啊，就业内不同的咨询公司对这个学习敏锐度的解读方式呢，不同就是分的维度不一样，嗯、大同小异。那么一般来讲，通常后开发的工具呢，就会考虑到市场的很多需求，包括客户的一些反应呢，对原来的有一些呃维度呢进行更加的细分。嗯、你比如说，原来在以前有一些版本的工具里面，把自我认知和响应反馈就合并在一块儿，就叫自我 self awareness， 叫自我认知。可是后来呢，你后来设计工具的时候就发现，哎。其实你自己知道自己和你听不听别人的反馈之间还是有差别的，所以呢，又把这两个维度分开。所以呢，我们历经领导力呢对它的定义呢是七个维度，但是呢，你会看到业内比有四个维度定义的，也有五个维度定义的。我觉得呢，这个对我们这种做专业顾问来讲呢，这个事儿是比较重要的。但是对于实际业内真正使用的时候呢，至于是五个维度还是七个维度，其实不是很重要。关键是你是不是在选学习
1: 敏锐的人，对，这是很关键的。嗯我刚才发现一个特别有意思的一点，呃，如果把学习敏锐当做一个内核的话啊、嗯，它是底层可能不太容易看的，嗯，但是它有了学习敏锐度很强的人，他长出来那个样子会不会就是现在乌波的这些员工非常非常的重要？这个有必然联系吗？有一定联
2: 系。呃，顺便说一下啊，如果从我们专业的角度来看的话呢，就是学习敏锐的人才，他也不是一成不变的，就是学习敏锐的人才也不都长一个模样、嗯，但是其中有一类是这种人。就是全球哪儿都去过，然后做过各种各样的事情啊，那种的，学习敏锐度高也有各种不同的类型。呃，你比如说以前有一些公司，他提甚至提出来说，高学习敏锐度的七张面孔，他就是讲到就这个学高学习敏锐度的人也有不同的面孔，对吧？画出不同的样子来。其实学习敏锐度高的人里面，他也反映出来有不同的一些行为模式。但是呢，总的来说呢，呃，学习敏锐度高的人，不管他是哪张面孔，都有一个共同的特点。就是碰到以前他的经验不能够支撑的新的问题的时候，他会即时的、迅速的学习掌握，找资源学习这个新的东西，他不会抗拒这个东西，他是 problem solver， 他是问题的解决者，他会冲上去解决这个问题，而不是说，哎呀，这个事儿跟我以前做的不一样啊，他为什么不一样呢？我还得把以前的经验套过来，不是这样的思考的人。对，至于说具体的行为的话呢，确实高学习名人组织本身里面也分为好多不同的类型。这个呢，就是呃，但是话又说回来啊，因为学历名人度本来就是一个比较新的概念哈。目前市场上我见到的公司还很少有把这个学习名人度做到这么细的。就是还还做到说学习敏锐度高的人也还分几种不同的类型，目前还没有做到。也就咨询公司行对，因为我们咨询公司嘛是专业研究这个东西的，所以我们会对这个测评的一些数据进行分类、进行分为研究。因为咨询，我自己认为应该走在企业实践的前面，你不能等人家都做完了你才去研究，你应该是说人家那边还有了这种需求，你就应该从理论上来应该走在
1: 他前面。嗯，所以我们现在在这方面做一些探索。嗯嗯。这个学习理论都在很多传统企业是用来选属于 talent、嗯、top talent， 就是顶尖人才的、嗯嗯。但其实你看，从实践这这个角度来看 ，Uber 是用 Lending 能 l i 类的作为一个招聘员工的标准的。嗯嗯、可能事实是这样，意味着呢 ，Uber 招的全是别的传统行业的 top talent。呃
2: ，这里面我有一个观点是这样子的，就是说。呃，学习敏锐度高的人才在企业当中需要多少这件事啊、嗯？不同的行业差别非常大。嗯，呃，不宜照抄照搬别别的公司，因为呢，你比如说很简单，比如说 Uber 它为什么这样？是因为他面临的环境几乎就是没有任何先例的，他所有东西都是新的，对吧？而且呢，他是来搅局的。从传统行业的人来看，他是来搅局的人。那这种人里头，他必须需要一大堆所谓的高学习敏锐度者。嗯但是你如果说我是一个，比如说以运营为主的公司的话，我要是让一大堆高学习敏锐度的人来来弄一个要求，比如制造业，这问题就非常大。没错，这问题就非常大。你弄一个制造业质量控制的一个 quality control 的人，你让他作为高学习敏锐度的，他成天想改变业务流程，这个这个问题是很很糟糕的。所以呢，我经常就说，因为咱们今天的听众里面可能不一定都是 Uber 这样的企业，可能有一些传统企业的听众，对吧？其实对于传统企业来，说，说他只需要在一部分的岗位上有这样的人就可以，他并不需要全员来做。嗯，所以，我经常有的时候就是说，呃，今天既然你谈到这个话题了，我还必须要强调一点啊，就是现在有一些企业对学习敏锐度会有个误用、嗯，就认为只有学习敏锐度高的人才是人才、嗯，低的人就不是人才。嗯，其实恰恰不是这样，有很多学习敏锐度不高的人可以是企业的顶梁柱，非常优秀的人才
0: 。不想要你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的清“喜见青客五月底就要上线了。碎片的知识，系统的学，你认真，老汪也会认真的。在人呐公众号中分别回复“助手”和“活动”两个词，我们线上线下保持同步。回复视频，还可以进入我们的视频专区
1: 。本期节目关键字：人才。哎，大家听完了学习敏锐度的几个要素之后呢，是不是对自己啊也做了一个简单的评估？那这个得出来的结论啊，我不知道是觉得高呢还是低。如果低了，是不是有一点点失落啊？我们在现在市场上很多的公司、很多企业啊，都在做一年一度的人才盘点。我以前呢，在企业里服务的时候，也经常的做这件事儿。很多的企业做人才盘点的时候啊，往往使用的标准和这个学习敏锐度差不多啊，多多少少有类似的，甚至完全就是用这样的一个概念再去衡量。那得出来的结论呢，就是有的员工会被评价为学习敏锐度高，有的被评价为低。在我们最开始用这个概念的早期阶段呢，我们呢会不自觉的陷入到一个“唯学习敏锐度高决定论”啊。这样的一个误区，那些被评价为人才的员工呢，他们是能够直接感受得到来自于公司的阳光雨露的啊。但是那些没有被评价上的员工呢，啊，就会觉得失落，有的员工可能就离开公司了啊。那我们回到一个特别基础的问题啊，就是问一问我自己到底是不是一个人才呢？那我们可以这么简单的说啊，不管啊你的学习敏锐度高还是低啊，你都可能是一个人才，所以学习敏锐度高啊。不是衡量人才的唯一标准，它根据你所在的公司、所在的行业、所在的岗位不同而不同。就
2: 是当企业做大的过程中，任何一个企业，我相信吴总可能也不例外。就是一个企业做大的过程中，如果你全部都是一些那种。绝顶聪明的，然后学习密度特别高的，什么事儿都要从就是这个这个从新来过都没有问题的这样的一个全部人才都是这样子的话，一定会遇到问题。因为你企业做大了以后，有一个最自然的要求，就是我要把一些成功的经验固化下来。这个几乎是所有企业都避免不了的事儿。而这个时候呢，你一定要有什么呢？有一个好的，比如有一帮好的管家。而好的管家跟开创业务的那批创，就是这个创业者最大的差别就是什么？好的管家不要求你学习敏锐度很高，甚至有的时候会要求你学习敏锐度不高，嗯，就你高了我还不用，嗯，因为学习敏锐度高的人喜欢把这东西改来改去，对吧？那么当然了，我相信可能 Uber 呢，不见得在很快就会达到这种状态，可能他需要一定的时间，但是我觉得，当他业务获得成功了以后，他迟早得有这个问题。你因为你不能说，我不能说我的这个流程今天一个样，明天一个样嘛，对吧？这个你你已经已经被证明成功的事儿，从业务来讲，它毕竟不是一个这种我们讲的是一个实验室，说我每天就做新的东西，它是个企业嘛。那么企业寻找到了正确的方法以后，在市场还没有发生巨大变化的情况下，几乎百分之百的企业都会试图把这种方法、这种模式固定下来。而这个时候你就需要什么？需要管家了。而这种管家呢，学习敏锐度不高，有可能是个好事儿，因为他做一百遍给你做完了，全是一样的。对吧？这种情况下呢，这种人才就需要了。而我可以作为一个顾问来讲，我可以预测这件事儿啊。到那一天，对于 u b 来说，那天到来的时候，他们其实内部的这个企业文化呢，会有一个调试的过程。因为这个企业初创的一批人都是那样的人，现在慢慢需要这样一批人进来了。这两拨人在一起，其实怎么调和都是个问题了。这个对他们来讲，对他们的 HR 来讲。将来会是一个企业文化的一个挑战，当然这个可能还不是在可预见的将来，可能还会稍微比较远一点。嗯，那乌波其实每次都在做新的尝试，对，没准他做的那个方法又跟我们完全想象的不一样，有可能，有可能。那如果他们真有这样的好的解决方案的话，我作为顾问，我倒是很愿意这个写一个案例，就是说看看人家是怎么解决的。这种这种我在业内看到过好多，其实。高学习敏锐度的人跟低学习敏锐度的人在一起工作，其实能调和的很好的工资也不多，也不多。<笑>谢谢对，因为这个要把不同的人、风格的人放在一起工作，本身就是个挑战。顺便说一下啊，有很多有一些企业，我们建议他啊，呃，不要用“高”和“低”这个词。尽管我们今天对话当中用了高、啊“高”和“低”啊，但实际上我们建议在企业实际操作的过程中，避免使用“高学习敏锐度”“低学习敏锐度”，因为在一般人的常识当中，一说某人低什么什么东西，就是不好。所以呢，现在有很多企业喜欢这么叫，管那个就是学习敏锐度相对偏，就是从只是偏低的人呢。但是他业绩很好的人，管这种人才叫高专业性人才，嗯，就是不叫低学习敏锐度，因为你这么叫有误导，让人觉得这帮人不行。其实这些人对于某一些企业的某一些岗位和环节是极为优秀的人才。我的咨询经验当中见过好几例这样的人，学习敏锐度真的不高，但是他的那种决断、那种坚持。那种运营的那种才能真的是非常非常优秀、嗯，所以其实呢，就是我们谈这个概念呢，也不要把它就是扩大化、误用。我我就我开玩笑说，我跟一个客户说，我说你们陷入了这个叫做“学新品锐度原教旨主义”，就是说什么东西都以这个为标杆，那其实也是有问题的。嗯
1: 大家如果想看到关于学习敏锐度的更多的文章和信息的话呢，可以在我们的人娜微信公众号里边回复“人才啊”啊两个字，就可以看到一篇啊更详细的文章啊。这个“人才”啊，不用加双引号，也不用加什么其他的符号啊。我们的微信公众号名称呢，人娜，这个“娜是呐喊的“呐”。好，那来预告一下我们本周日晚八点的“直人说”在线直播活动啊。这个礼拜呢，我们邀请到的嘉宾是来自于酒店服务业的杰克船长啊，啊，杰克船长这个经历啊，真的是挺传奇的。他呢是从最基层的酒店服务员一路做到了全球连锁酒店的培训经理。那他在零七年呢，是从酒店的管理专科学校毕业之后呢，去了迪拜啊，在喜来登从客房服务员开始做，一路向上。现在呢，已经回到国内啊，在希尔顿酒店做酒店的培训经理啊，这个经历啊，真的是让人印象深刻，也觉得非常的励志啊。感兴趣的朋友可以在我们的仁纳微信公众号里边啊，回复“活动”两个字，就可以看到我们在线直播的活动入口。那到了这个礼拜天晚八点，也就是五月二十二号晚八点钟啊，你可以从这个入口进入到我们的直播现场，那和杰克船长以及我啊，大家一起来聊一聊。在酒店行业的职业发展，以及呢做运营、做客服、做 HR 的工作体会。好，那我们今天呢就聊到这里，下期节目见，拜拜
0: 。本节目由执剑团队诚意制作，团队打造的执剑 Hotline， 也可以通过人纳公众号一键进入，已经有超过两千名的小伙伴加入，在这里。让真实的职场人解决你真实的职场难题。